0: Muss ich manchmal zwischendrin schon klar machen, das ist jetzt nicht irgendwas, was du an einem Fernseher schaust. Das ist jetzt Realität. Das ist dein Kind, was da gerade auf der Intensivstation an alle möglichen Maschinen angeschlossen wird.
1: In dem Moment war uns klar, hier kommen wir nicht mehr raus
2: in unser normales Leben zurück. So beschreiben Christian und Annika Paratsch, was sie und ihre Tochter Anna durchmachen mussten. Die größte Angst aller Eltern wird für sie Wirklichkeit. Und über Annas Geschichte reden wir heute. Und damit Moin und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge von Abenteuerdiagnose. Für unsere Fernsehsendung und diesen Podcast haben wir Menschen interviewt, die unter rätselhaften Krankheiten gelitten haben und Ärzte und Ärztinnen, die alles gegeben haben, um die rettende Diagnose zu finden. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und heute ist wieder eine der Autorinnen aus dem Abenteuer Diagnose Team bei mir, nämlich Gesa Lütten. Hallo Gesa. Moin Anke. Gesa, stell uns doch die Familie Paratsch, die wir ja eben schon gehört haben, mal etwas genauer vor. Die Patientin,
3: um die es heute geht, ist Anna Paratsch. Sie ist erst vier Monate alt, als ihre Abenteuerdiagnose beginnt. Sie ist die Tochter von Annika und Christian Paratsch und sie hat eine ältere Schwester, Tilda, die ist drei Jahre alt. Annika und Christian Paratsch sind 37 und 41 Jahre alt, sehr liebevoll im Umgang miteinander, aber eben auch im Umgang mit ihren Kindern. Und Zusammen mit ihren Töchtern wohnen sie in Mettmann. Das ist eine kleine Stadt
2: bei Düsseldorf und liegt im wunderschönen Neandertal. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer sehr netten Familie. Wie geht es denn los mit Annas Erkrankung?
3: Am 11. Oktober 2021. Da will die Familie Paratsch in den Urlaub fliegen. Beziehungsweise, das tun sie auch, mit Kind und Kegel. Es soll ab in die Sonne gehen, nämlich nach Kreta. Das könnte ich mir jetzt auch ganz gut vorstellen. <lacht> Obwohl Anna erst vier Monate alt ist, machen sich Vater Christian und Mutter Annika keine Sorgen, dass irgendwas auf der Reise schiefgehen könnte. Anna ist nämlich ein sehr fröhliches Baby. Sie schläft gut, trinkt gut. Besser könnte es eigentlich nicht laufen. Aber dann verläuft der Urlaub doch ganz anders als erhofft. Und zwar geht es schon beim Landeanflug los. Der war wohl damals mehr als holprig. Auf jeden Fall erzählt die ganze Familie später, dass sie Schmerzen und einen starken Druck auf den Ohren hatte. Und so muss es eben auch Baby Anna gegangen sein, vermuten ihre Eltern. Denn um den Druckausgleich zu erleichtern, gibt es ja den Trick, die Babys zu stillen beziehungsweise ihnen etwas zu trinken zu geben. Aber Anna will nicht. Sie verweigert die Brust und stößt stattdessen herzzerreißende Schreie aus.
1: Und das war der erste Moment, wo ja, sich bei mir irgendwas so zusammengezogen hat. Und ich dachte, irgendwas ist komisch, das kenne ich jetzt nicht. Und ähm,
2: damit fing alles an. Das war ja jetzt nochmal Mutter Annika. Äh, also ihr Verdacht, dass das etwas mit diesem Ohrendruck zu tun haben könnte, das kennen wir ja auch alle von äh, Landeanflügen, klingt für mich ja erstmal plausibel. Genau, aber zum Glück irgendwann
3: gluckst und lächelt Anna dann wieder und äh, scheint gut gelaunt. Aber... Was weiterhin merkwürdig ist, ist, dass sie nicht mehr so richtig trinken mag. Dabei gab es mit dem Stillen früher nie Probleme. Ganz im Gegenteil, Anna ist eigentlich ein ziemlich properes Kind. Aber gut denken sich die Eltern, es ist warm auf Kreta, ein neues Umfeld. Alle müssen sich erstmal akklimatisieren. Noch sind die Sorgen nicht so groß, wie uns Papa Christian jetzt erzählen wird.
0: Wir haben es beobachtet, aber wir haben uns noch nicht ganz so viele beigedacht. Zumindest die ersten ein, zwei Tage noch nicht. Und als es da nicht besser wurde wurden wir schon langsam unruhig.
3: Denn jedes Mal, wenn Anna an die Brust genommen wird, fängt sie an zu schreien. Auch die Flasche will sie nicht. Und wenn sie dann doch trinkt, dann anscheinend auch zu wenig. Denn den Eltern fällt auch noch auf, dass die meisten Windeln trocken bleiben. Und Annika und Christian sind ja auch nicht das erste Mal Eltern. Ne? Sie kennen sich auch ein bisschen auf. sie überlegen, Okay, woran könnte das liegen und gucken, hat das Kind Fieber? Hm, nee, hat sie nicht, zahnt sie vielleicht? Nee, auch das nicht. Sie will nur eben einfach nicht trinken und wirkt dann nach drei Tagen auch nicht mehr so energiegeladen wie noch vor dem Urlaub.
2: Normalerweise würde man in so einer Situation ja jetzt sofort zum Kinderarzt gehen, aber Urlaub, Kreta, das ist vermutlich dann gar nicht so einfach. Ja, das stimmt. Allerdings hat Familie Parac
3: eine wirklich sehr nette und engagierte Kinderärztin zu Hause in Mettmann, und zwar Dr. Maketa Gröger. Und die rufen die Eltern dann an und erzählen ihr, dass Anna nicht so richtig trinkt und auch etwas schlapper wirkt als sonst. Und was die Ärztin dann gedacht hat, das hören wir jetzt.
4: Naja, vielleicht ist es die Reise, die sie etwas strapaziert hat. Aber man muss natürlich bei so kleinen Babys schon auch damit rechnen, dass andere Ursachen diesen Zustand herbeiführen. Also zum Beispiel eine nahende
3: Infektion. Die Ärztin rät der Familie darauf hin, dass sie sich am besten mal an den Arzt der Hotelanlage wenden. Und sie sollen versuchen, irgendwie das Gewicht des Kindes zu kontrollieren. Trinkverweigerung und trockene Windeln sind nämlich das eine. Wenn Babys in dem
2: Alter dann auch noch Gewicht verlieren, dann kann es wirklich ernst werden. Normalerweise wiegt man Babys ja in so kleinen Schalen. Das wird es ja in der Hotelanlage vermutlich nicht gegeben haben. Nee. Wie haben die Paratschs das denn dann gelöst? Sehr kreativ und zwar mit einer Kofferwaage. Ach,
3: ehrlich? Ja. Und ähm, bei diesen Wiegen haben sie dann tatsächlich gemerkt, dass Anna abgenommen hat. Sie lassen parallel dazu den Hotelarzt kommen und der guckt sich das Kind an, schaut auch in den Mund und stellt dann die Diagnose Mundsor. Was bedeutet das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Das bedeutet Mundpilz und ist eine relativ häufige Erkrankung bei Babys. Dann gibt es eine Creme und die Eltern sollen das weiter beobachten. Aber Christian und Annika haben irgendwie so ein ungutes Bauchgefühl. Ein Mundpilz, der dafür sorgt, dass Anna nicht mehr trinken mag, also rufen Sie wieder die Kinderärztin an und fragen, was die davon hält. Ich hatte
4: zu dem Zeitpunkt gedacht, dass der Pilz, den er im Mund beobachtet hatte, den Zustand von Anna eigentlich nicht erklärte. Weil das kommt häufiger bei Babys vor, die haben aber in der Regel überhaupt keine Beschwerden.
1: Und sie hat uns dann ganz klar gesagt, ähm, gehen Sie bitte mit dem Kind ins Krankenhaus, ähm, da müssen definitiv noch mehr Untersuchungen stattfinden.
2: Okay, wenn man jetzt im Ausland, in Griechenland ins Krankenhaus muss, ich gehe mal davon aus, die Parats sprechen jetzt auch nicht unbedingt Griechisch. Also ist ja auch äh, nicht so äh, einfach. Wie sind die Eltern damit umgegangen? Ehrlich gesagt hat sie das so ein bisschen erleichtert. Seit
3: Tagen merken sie, irgendwas stimmt mit Anna nicht. Es ist aber auch nicht so richtig greifbar. Und im Krankenhaus denken sie sich, da sind Kinderärztinnen und Ärzte, die kennen sich mit Kinderkrankheiten aus. Die können richtige Untersuchungen machen. Und werden sicherlich oder hoffentlich herausfinden, was mit Anna nicht stimmt.
0: Bis wir da waren, hatte ich natürlich noch gehofft, dass das eine ambulante Geschichte wird. Das heißt, wir gehen rein, es wird irgendwas offensichtlich festgestellt, man bekommt die Wunderpille und dann ist gut. Ähm, tatsächlich war es aber dann so, als wir da waren, wurde relativ schnell klar, dass sie an den Tropf muss. Und dass sie nicht nur kurz an den Tropf muss, für zwei, drei Stunden, sondern dass sie auf jeden Fall über Nacht an den Tropf soll, wenn nicht sogar noch länger.
2: Ja, so eine Wunderpille, das kann ich verstehen. Das würde man sich in solcher Situation natürlich wünschen. Sie muss an den Tropf, das heißt, sie ist vermutlich so dehydriert, dass die Ärzte den Flüssigkeitsmangel erstmal ausgleichen müssen.
3: Mhm. Und
2: wie geht es dann weiter? Was für Untersuchungen werden dann dort im Krankenhaus gemacht?
3: Genau, die machen tatsächlich ziemlich viele Untersuchungen. Sie nehmen Blut ab, machen sogar eine Likurpunktion, entnehmen also mit einer großen Spritze Gehirnwasser aus dem Rückenmarkskanal. Auch eine Urinprobe wird ins Labor geschickt,
2: Anna kommt zum Röntgen und zum Ultraschall. Das ist ja schon ein ziemlich ausführlicher Untersuchungsmarathon. Hm. Was vermuten die Ärzte vor Ort denn, was, was es sein könnte?
3: Deren erste Vermutung ist, dass sie irgendwie eine Infektion haben könnte. Das muss wohl gar nicht immer mit Fieber oder ähnlichen Symptomen sich äußern. Und deswegen suchen sie nach Erregern oder auch Entzündungsmarkern, die auf eine solche Infektion hinweisen könnten. Maketa Gröger steht währenddessen im engen Austausch mit Annika Paratsch, auch sie macht sich Sorgen und will natürlich wissen, was jetzt bei den Untersuchungen herauskommt. Und dann telefoniert sie sogar mit einer griechischen Ärztin vor Ort, um mehr zu erfahren. Im Grunde genommen gab es keine
4: bahnbrechenden Erkenntnisse. Es war alles in Ordnung. Und daraufhin dachte ich, wir begeben uns jetzt auf eine neue Ebene. Das, was die Anna da jetzt hat, scheint etwas
2: Ernsteres zu sein. Also das ist ja wirklich eine ausgesprochen engagierte Kinderärztin, dass sie dann sogar im Griechenland im Krankenhaus anruft. Das kann man sich ja echt nur so wünschen. Jetzt hat ja Anna im Krankenhaus zumindest Flüssigkeit per Tropf bekommen. Hat das denn irgendwas gebracht? Also ihren Zustand stabilisiert oder vielleicht ja sogar etwas verbessert? Sie hat
3: nicht nur diesen Tropf bekommen, sie hat auch noch prophylaktisch ein Antibiotikum bekommen. Denn die Ärzte hatten ja Verdacht, vielleicht ist es eine Infektion und aus Angst, dass es dem Baby sonst schnell schlechter gehen könnte, haben sie es dann also schon mal mit diesem Medikament versucht. Aber statt besser geht es Anna am nächsten Tag noch schlechter. Mutter Annika war die Tage zuvor ja schon aufgefallen, dass ihre Tochter so energielos schlapp wirkte. Und das ist jetzt noch schlimmer geworden. Die Arme
1: werden nicht mehr viel bewegt, die Beine strampeln nicht mehr so wie normal. Normalerweise hat ein vier Monate altes Baby die Beine immer in der Luft. Das hat Anna nicht mehr gemacht. Sie hat immer gelächelt, hat immer gestrahlt, hat auch wenig geweint, aber die Muskeln
2: waren einfach alle schlapp. Das hört sich nach Alarmzeichen an. Was sagen denn die griechischen Ärzte dazu? Ja, die wirken ehrlich gesagt etwas hilflos. Annika hat
3: mir erzählt, dass sie eben immer viel auf Griechisch diskutiert hätten. Aber ähm, sie konnte das natürlich auch nicht verstehen. Und sich selbst leider auch nicht so richtig verständlich machen. Sie als Mutter bekommt natürlich am ehesten mit, dass ihr Kind nicht mehr so ist wie vorher. Aber das Ärzten klarzumachen, wenn man die Sprache nicht richtig spricht, ist, kannst du dir vorstellen, gar nicht so einfach. Mhm. Und mit Hilfe von Google Translate versucht sie den Ärzten vor Ort dann irgendwie klarzumachen, dass sie jetzt zurück nach Deutschland will und ob das möglich sei.
1: Ich habe auch gefragt, wenn wir jetzt nicht fliegen, was machen Sie weiter? Dann haben Sie gesagt, dann beobachten wir. Beobachten kann man auch in Deutschland und ähm, dieses äh, Bauchgefühl, das wurde schon immer, ähm, immer größer, dass das irgendwie komisch ist und äh, keiner eine Antwort hat. Und von Ärzten
2: erwartet man Antworten. Also ab in den Flieger und sofort in eine Kinderklinik im Neandertal.
3: Ja, äh, letztes Jahr war es tatsächlich ähnlich wie dieses Jahr. Auch da ist das RS-Virus rumgegangen. Das heißt, ähm, alle Kliniken waren voll. Und deswegen kommen Annika und Anna Paratsch nicht direkt zu Hause in eine Klinik, sondern nach Dienstlagen. Und zwar auf die Station von Oberarzt Dr. Simon Herms. Stell uns doch diesen Arzt einmal etwas genauer vor. Ja. Er hat selber Kinder und meinte, dass er über diesen Fall wirklich noch lange nachdenken musste, weil er, wie wir im weiteren Verlauf noch merken werden, so rätselhaft war und er als Vater natürlich auch mit Annas Eltern mitfühlen konnte, die so händeringend nach einer Antwort auf ihre Fragen gesucht haben, die man ihnen aber eben lange Zeit nicht geben konnte. Wie geht der an den neuen Fall heran? ganz klassisch erstmal, also Anamnese, Befragung und dann natürlich auch noch mal eine Untersuchung des Kindes. Die Ärzte in Dienstlagen wissen zwar bereits, dass einiges gemacht wurde, wollen sich aber natürlich auch selbst ein Bild machen und dann fällt bei der Untersuchung etwas auf. Was? Das erzählt uns jetzt Dr. Simon Herms.
5: Also sie hatte ein vorgewölbtes Trommelfell auf der einen Seite, da schien ein Erguss hinter zu sein und es war auch leicht gerötet so Sodass wir eben davon ausgingen, dass sie Schmerzen beim Trinken oder beim, beim Schlucken hat, die wir dann auch entsprechend behandelt haben mit Schmerzmitteln, mit, mit abschwellenden Nasentropfen, äh, wie es so die Regel ist. Und das war zunächst eine Vermutung, die wir hatten, warum trinkt das Kind nicht?
2: Okay, da denke ich dann, vielleicht hat das ja doch was zu tun mit diesem Landeanflug und möglicherweise diesem Überdruck da im Flugzeug, vielleicht eine kleine Verletzung im Ohr. Andererseits... Das, was die Mutter ja schildert, dieses der ganze Körper ist schlafen, das passt da ja irgendwie nicht so richtig zu. Das passt nicht dazu. Allerdings ist
3: das jetzt das erste Indiz, was es gibt. Und Anna hatte im Flugzeug so geschrien, auch die Eltern haben immer wieder gedacht, so Mensch, da ging das doch irgendwie los. Also es ist erstmal eine naheliegende und dankbare Antwort, dass es vielleicht daran liegen könnte. Und erstmal sind dann doch alle sicher, dass es ihr bestimmt bald besser gehen wird. Aber so ist es nicht. Genau, das fällt vor allem Vater Christian bei seinen Besuchen auf.
0: Mit jedem Besuch, den ich vor Ort gemacht habe, wurde, wurde für mich noch augenscheinlicher, wie viel weniger sich das Kind bewegt hat. Sie hat ähm, teilweise eben körperlich so ein bisschen die Zuneigung gezeigt, aber mehr als ein freundliches Gesicht hat sie dann eigentlich nicht wirklich gemacht.
2: Das ist ja etwas, was die Eltern den griechischen Ärzten nicht so richtig verständlich machen konnten. Wie ist das denn jetzt bei den Ärzten in Dienstlagen? Nimmt der Dr. Hermens das denn so auch wahr? Auf jeden Fall und macht sich auch Sorgen. Und jetzt wird eine
3: Logopädin auf den Fall angesetzt. Die soll sich den Schluckreflex des Babys mal genauer ansehen. Und die stellt dabei fest, Anna will trinken, aber sie kann nicht. Ihre Muskeln versagen einfach. Sie kann tatsächlich nicht mehr saugen oder schlucken. Und das ist ein Alarmzeichen. Denn dazu kommt ja noch, dass das ja nicht die einzigen Muskeln sind, die schwächer werden. Auch der Rest des Körpers wird ja, wie Christian eben schon beschrieben hat, immer schlapper. Simon Herms und sein Team müssen also eine neue Fährte einschlagen. Sie vermuten nun, dass Anna vielleicht eine neurologische Erkrankung hat. Irgendwas, das mit ihren Nerven oder vielleicht sogar mit dem Gehirn zusammenhängt und dafür sorgt, dass sie ihre Muskeln nicht mehr richtig bewegen kann.
2: Das heißt, dieser erste Verdacht, dass eine Infektion hinter ihren Symptomen stecken könnte, der ist damit endgültig vom Tisch, nehme ich mal an. Ja, also erstens haben die Griechen ja schon viel
3: Diagnostik in diese Richtung hin betrieben. Und in Dienstlaken wurde natürlich auch noch mal das Blut untersucht. Und es gab eben weder einen Erregerhinweis noch irgendwelche Entzündungszeichen im Blut. Die Ärzte machen nun also ein EEG, um die Hirnströme zu messen. Und Annika muss zusammen mit Anna ins MRT. Warum denn Annika zusammen mit Anna? Ja, damit sich das kleine Baby nicht bewegt, dem kann man ja nicht sagen, ähm, ruhig halten. Und dann gucken sich die Ärzte eben an, ob es vielleicht im Gehirn irgendwelche Hinweise gibt, eine Entzündung oder vielleicht sogar eine Raumforderung, irgendwas, was erklären könnte, warum sie so muskelschwach ist.
2: Und? Sehen Sie dabei irgendwas?
3: Nichts. Alles scheint in Ordnung zu sein. Und das hat Simon Hermans im Interview dazu gesagt.
5: Wir haben viel untersucht, wir haben viele Untersuchungen durchgeführt und keine lieferte irgendwelche brauchbaren Ergebnisse. Und ähm, desto mehr untersucht wurde, desto mehr Dinge konnten ausgeschlossen werden und äh, desto mehr musste letztendlich an extrem seltene oder exotische Krankheiten gedacht werden.
1: Und ähm, es war dann eine Schwester, die ganz vorsichtig mal gefragt hatte, ob wir zu Hause ebenerdig wohnen würden. Und dann geht auf einmal so ein Feld auf, da kennt man sich nicht aus, aber weiß, dass hier ein anderes Thema die Rolle spielt, als sind wir in zwei oder in drei Wochen wieder zu Hause.
2: Wir ahnen jetzt natürlich, was die Krankenschwester damit, damit sagen wollte oder meinte, aber erklär das doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer.
3: Das Ärzte-Team hat im Hintergrund bereits die Befürchtung, dass Anna womöglich an etwas leidet, was bleibend. Und fortschreitend ist und eventuell dazu führt, dass Anna ihre Muskelkraft nie wieder zurückbekommt. Was genau könnte das denn sein? Simon Hermans und sein Teen haben seltene angeborene Muskelerkrankungen oder auch Stoffwechselerkrankungen im Verdacht, die zu solchen fortschreitenden Lähmungserscheinungen führen könnten und lassen noch mal ein paar Parameter im Blut bestimmen. Aber auch da
2: nicht zu finden. Jetzt werden ja in Deutschland eigentlich alle Kinder bereits kurz nach der Geburt auf verschiedene schwere Erkrankungen getestet. Im Neugeborenen-Screening wurde das bei Anna auch gemacht. Ich dachte immer, da werden dann ja auch schon einige mögliche vererbbare Krankheiten ausgeschlossen. Richtig, ist auch so.
3: Wurde auch bei Anna gemacht. Den Befund hat sich Dienstlaken von Frau Grüger zuschicken lassen. Aber Anna war bis vor diesem Urlaub auf Kreta wirklich ein kerngesundes Kind. Das heißt auch das Neugeborenen-Screening ist oder war komplett unauffällig.
5: Die Befürchtung äh, in unserem gesamten Behandlungsteam war schon, dass wir es mit einer fortschreitenden Erkrankung zu tun haben, die womöglich niemals gefunden wird und die womöglich auch äh, vielleicht gar nicht therapierbar ist.
2: Was können die Ärzte denn jetzt noch untersuchen und unternehmen, um diesem Verdacht, dass das irgendwie auch vielleicht eine angeborene Art von Muskelschwäche oder Stoffwechselerkrankung ist, nachzugehen?
3: Ja, so viel bleibt den Ärzten in Dienstlagen tatsächlich gar nicht mehr übrig. Und weil sie eben davon ausgehen, dass es was Exotisches sein könnte, setzen sie sich mit der Universitätsmedizin Göttingen in Verbindung, da gibt es nicht nur mehr Möglichkeiten der Diagnostik, hier sitzen auch die Experten für seltene Kinderkrankheiten. Und einer dieser Experten ist Professor Felix Diestelmeier und den werden wir gleich kennenlernen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der auch nicht zum ersten Mal bei Abenteuerdiagnose, oder? Nee, den habe ich tatsächlich schon mal vor ein paar Jahren für einen anderen Fall interviewt. Und auch da hat er schon gezeigt, dass er eine ganz besondere Spürnase für Seltenes
2: hat. Wie geht denn Felix Diestelmeier jetzt an diesen Fall heran? Das ist ja schon auch eine Herausforderung, wenn man weiß, da hat sich schon eine andere Klinik, ein ganzes engagiertes Ärzteteam die Zähne dran ausgebissen. Das stimmt. Für den Kinderneurologen
3: ist das allerdings auch nichts Neues. Und das Gute ist natürlich, er kann bereits auf viele Vorbefunde zurückgreifen. Aber natürlich studiert er jetzt nicht nur die Akten, sondern will sich auch selbst ein Bild seiner neuen kleinen Patienten machen und auch ihm fällt natürlich auf, dass Anna sehr muskelschwach ist, aber, und das deutet er als positives Zeichen, Anna wirkt weiterhin geistig sehr fit.
6: In der Situation, wie sie jetzt bei der Anna war, fand ich immer dass das Wichtige, dass sie keine Hinweise hatte, zum Beispiel in der Bildgebung, auf eine fortschreitende Schädigung des zentralen Nervensystems, also kein, zum Beispiel keine Hirnatrophie, dass man sieht, das Gehirn schrumpft oder das verändert sich. Ähm, das ist schon mal wichtig und positiv, weil man sieht eigentlich, das Nervensystem ist funktionstüchtig. Ähm, positiv war für mich auch, dass sie eigentlich bis zum Schluss so reagibel wirkte. Sie wirkte nicht wie ein Kind, was zum Beispiel auf, aufgrund einer schweren Stoffwechselstörung seine Gehirnfunktion verliert. Ähm, äh, da sind die Kinder einfach vom, vom, von der klinischen Untersuchung ganz anders. Und das war für mich vom Gefühl her so, dass ich gedacht habe, das ist eine Erkrankung, die wirklich primär eigentlich die Muskulatur betrifft und nicht das zentrale Nervensystem. Und ähm, da hat man natürlich schon die Hoffnung, dass sich das auch wieder stabilisiert und bessert, also je nachdem, was natürlich dahinter steckt.
2: Ein Arzt, der sich auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht hat, das finde ich, merkt man sofort. Hat er denn schnell eine konkrete Idee und was für Untersuchungen kann er denn jetzt noch machen, die noch nicht gemacht wurden? Er hat
3: mehrere Ideen und hat auch quasi direkt am ersten Tag eine lange Liste mit verschiedenen Verdachtsdiagnosen dabei. Ich äh, lese mal einen Auszug davon vor. Zum Beispiel die äh, spinale Muskelatrophie, Myotone Dystrophie Typ 1, kongenitales Myasthenes-Syndrom, Riboflavin, Transportermangel. Äh, das sind also letztendlich Stoffwechselerkrankungen. Sogar eine Vergiftung möchte er nicht ausschließen. Und es kommen auch eine ganze Reihe von vor allem angeborenen Erkrankungen in Frage, die entweder den Muskel selbst betreffen oder zum Beispiel auch die Reizweiterleitung vom Nerven zum Muskel. Er macht auch deutlich, dass es wichtig ist, dass sie schnell viele Untersuchungen machen. Einerseits, weil manche Erkrankungen tödlich enden können, hm. es aber gegen andere Erkrankungen auch Medikamente gibt, die die Symptome lindern können. Und um noch mehr Indizien zu sammeln, befragte dann die Familie noch mal ganz genau.
6: Also in der Anamnese ist zum einen natürlich wichtig zu klären, gibt es Auffälligkeiten in der Familie, dann natürlich auch Dinge wie Ernährung, gibt es Besonderheiten, haben die Eltern vielleicht ungewöhnliche Nahrungsmittel gefüttert oder wenn die Mutter stillt, macht die Mutter vielleicht eine, eine ungewöhnliche Diät, kann man da vielleicht einen Vitaminmangel oder ähm, sag ich mal, die Zufuhr von irgendwelchen giftigen Substanzen vermuten. Das sind so Dinge, die, die man dann alle abfragt und da war bei der Familie Paratsch aber eigentlich nichts auffällig, sondern man muss sagen, eigentlich kam die Entwicklung aus dem Gesunden heraus und das war eine ganz differenzierte Familie. Das kind war voll gestillt, also eigentlich nichts, wo man jetzt gesagt hätte, aha, Moment mal, da gibt es doch eine Auffälligkeit, wo man noch einhaken müsste.
2: Das heißt, die Anamnese war eigentlich gar nicht so furchtbar ergiebig, kein mhm. klares Indiz. Richtig.
3: Und dann, um keine Zeit zu verlieren, lässt er direkt am ersten Tag von Anna, Annika und Christian Blut abnehmen für eine sogenannte EXOM-Sequenzierung.
2: Ich weiß, dass es sich dabei um eine Art der Genuntersuchung handelt. Was ist das genau? Was ist das Besondere daran? Es ist ein fantastisches Diagnostikwerkzeug,
3: wenn man genetische Erkrankungen im Verdacht hat. Es ist eine Genuntersuchung, wo man sich 20.000 bis 25.000 Gene anschaut und dann so ein bisschen aller Schrotschussdiagnostik ganz breit gucken kann, ob es irgendwo eine Auffälligkeit
2: gibt. Okay, verstehe. Was jetzt bei Baby Anna den Vorteil hat, dass eben nicht nur ganz spezifisch nach einzelnen Verdachtsdiagnosen gesucht wird, sondern nach allem, was auffällig sein könnte. Das bedeutet, da kann auch etwas herauskommen, an das Dr. Distelmeier am Anfang vielleicht gar nicht gedacht hat in seiner Langliste. Ja, genau. Nachteil nur, bis die Ergebnisse vorliegen, können Wochen ins Land ziehen. Und Anna verschlechtert sich täglich. Wie geht Felix Distelmeier damit denn um? Hat er inzwischen eine Art Arbeitshypothese? Denn dann könnte er Anna ja wenigstens schon mal auf Verdacht behandeln. Seine Vermutung ist, dass Anna am sogenannten kongenitalen Myasthen-Syndrom leidet. Kongenital bedeutet angeboren. Myasthen, ich kenne die Myasthenie. Das ist eine Krankheit, bei der es zu Muskelschwäche kommt. Also angeborene Muskelschwäche. Ich löse mal kurz
3: auf. Es gibt Unterschiedliche Gendefekte, die ein Myasthenes-Syndrom auslösen können und bei diesen Erkrankungen handelt es sich um eine Reizweiterleitungsstörung zwischen Nerven und Muskel. Damit Muskeln merken, okay, jetzt bewegen, brauchen sie ein Signal vom Nerven und diese Signalübertragung ist bei dieser Krankheit gestört. Normalerweise gibt es den Botenstoff Acetylcholin, der diese Nachricht überbringt. Bloß beweg dich. Aber der wird nicht richtig freigesetzt. Das Signal kommt also nicht beim Muskel an. Und ganz typisch ist dabei, dass die Betroffenen eine starke Muskelschwäche haben, geistig aber ganz normal entwickelt sind. Also
2: so wie Anna.
6: Was nicht so ganz gepasst hat dabei, war, dass sie vorher so gut war. Das heißt, dass die Eltern beschrieben haben, am Anfang war sie eigentlich komplett normal von der Muskelkraft und der Entwicklung. Und dann hat sie sich so akut verschlechtert. Das ist eigentlich so ein bisschen ungewöhnlich für diese Krankheitsbilder, weil die meistens doch von Geburt an schon so ein bisschen muskelschwach sind. Und dann kann das irgendwann akut eskalieren. Aber trotzdem war das von der Symptomatik relativ gut passend.
3: Also für ihn ein vielversprechender Verdacht. Aber dann eskaliert die Situation auf einmal, am 29. Oktober 2021.
1: Am 28. abends, als ich sie ins Bett gebracht habe, da lag ihre Hand neben meinem Kopf und sie hat mein Gesicht gestreichelt. Im Nachhinein ein ganz besonderer Moment. Ja, und am 29. Oktober hat sie dann die Augen nicht mehr aufgemacht. Und... Genau in dem Moment, als äh, mein Mann ins Krankenhaus kam, hat ähm, eine Ärztin dann Anna abgehört, weil ich gesagt habe, sie atmet nur noch flach, ihr geht's nicht gut. Und äh, dann hat die Ärztin gesagt, ihre Atmung ist zu flach. Und Herr Dr. Dissemeyer hat gesagt, wir gehen jetzt hoch. Und hoch, das war die Kinderintensivstation.
0: Und man weiß ja, auf Intensivstationen geht es um Leben und Tod. Offensichtlich geht es dann jetzt bei meiner Tochter auch um Leben und Tod. Und das ist so unwirklich in dem Moment, da wird man wirklich, also wenn man zu sehr drüber nachdenkt, wird man verrückt.
2: Da zieht sich mir jetzt wirklich das Herz zusammen, es ist ja furchtbar. Hm. Und es wird leider
3: noch schrecklicher. Auf der Intensivstation finden die Ärzte schnell heraus, Anna hat eine Lungenentzündung. Die hat sie vermutlich entwickelt, weil sie vorher schon so flach geatmet hat. Professor Diestelmeier aber auch die Eltern hoffen, wenn sie das überstanden hat, dann geht es ihr hoffentlich wieder besser. Dann ist sie hoffentlich wieder mehr da, kann auch wieder die Augen öffnen. Und weil Annika ewig nicht zu Hause war und sie und Christian eigentlich verabredet hatten, dass sie mal wechseln, weil Tochter Tilda ihre Mama natürlich auch vermisst, fährt Annika am Abend schweren Herzens nach Hause. Und Christian übernachtet in einem Nebenhaus an der Uniklinik Göttingen. Anna bekommt ein Antibiotikum und eine künstliche Sauerstoffzufuhr. Eigentlich kann es nur bergauf gehen, denken sich die Eltern. Aber am nächsten Morgen, als Christian zu Anna gehen will, wird er schon auf dem Weg von einem Arzt der Intensivstation abgehalten. Herr Paratsch, wir müssen ihm was sagen, beginnt er seinen Satz. Und dann geht bei Christian sicher sofort der Gedankensturm los. Natürlich. Und was er dann sagt, ist, dass die Lungenmuskulatur von Anna über Nacht noch schwächer geworden ist. Sie musste intubiert werden, also an eine Atemmaschine angeschlossen werden. Denn ohne diese Maschine würde sie keine Luft mehr bekommen.
0: Und das hat mich, also das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Da ähm, habe ich wirklich mit weichen Knien im Gang gestanden und konnte kaum noch an mich halten. Ich habe dann noch weiter natürlich gefragt, was Bedeutet das jetzt konkret, wie dramatisch ist es jetzt? Sollte ich meiner Frau raten, dass sie lieber heute doch noch mal reinkommt, weil sie ansonsten etwas verpasst, was sie irgendwann ihr Leben lang vielleicht bereut? Und dann hat er das tatsächlich genauso gesagt. Er hat gesagt, ja, sagen Sie Ihrer Frau besser, dass sie vorbeikommt. Das hat mich das Herz gebrochen.
1: Da habe ich unseren Diakon angerufen, der dann ähm, auch auf die Intensivstation kam und Anna getauft hat. Ähm, und ich glaube, diese
2: Taufe hätte ich nicht gemacht, wenn ich in dem Moment viel Hoffnung gehabt hätte. Woran liegt es denn jetzt, dass Anna nicht mehr richtig atmen kann? Also ist es diese Lungenentzündung oder ist tatsächlich die Atemmuskulatur das Problem? Auf jeden Fall die
3: Muskeln, ich ging beim Kopf los, dann Arme und Beine, die Lunge und am Ende ist es nur noch das kleine Herz von Anna, das von alleine steckt. Und trotzdem, das Ärzteteam rund um Felix Distelmeier gibt noch nicht auf. Sie forschen weiter. Sie lassen auch noch eine Muskelbiopsie machen, um das Muskelgewebe an ein Speziallabor zu schicken Untersuchen das Nervenwasser nochmal, suchen darin und auch im Blut nach Zeichen für Autoimmunerkrankungen, die Muskellähmungen verursachen könnten, aber...
6: Also eigentlich muss man sagen, waren die, die Untersuchungen im Wesentlichen unauffällig. Also die MRT-Untersuchungen von Gehirn- und Wirbelsäule waren unauffällig, die Untersuchungen vom Muskel waren unauffällig, ähm, die Untersuchung vom Nervenwasser war unauffällig, im Blut gab es keine Auffälligkeiten. Also eigentlich muss man sagen, war da eine große Diskrepanz zwischen den Untersuchungsbefunden und, und der Klinik, also den Symptomen, die wir gesehen haben.
2: Das muss ja auch für Felix Distelmeier eine ganz schlimme Situation gewesen sein. Mhm. Als Arzt die Verantwortung für so ein kleines Leben zu tragen, jeden Tag auch die Eltern zu sehen und deren Leid und zu wissen, wenn ich das jetzt nicht schaffe und keine Lösung finde. Was war denn dein Eindruck? Wie, wie ist Felix Distelmeier damit umgegangen?
3: Er ist, glaube ich, so jemand, der sagt, na gut, also solange noch nicht alles ausgeschöpft ist, gibt es noch Hoffnung, ich werde das finden. Er tauscht sich dann auch mit anderen Unikliniken aus. Die haben allerdings auch nicht so wirklich einen Rat. Und ähm, ja, für ihn spricht immer noch viel für das angeborene Myasthenes-Syndrom. Aber der Genbefund ist noch nicht da. Noch gibt es keinen Beweis. Und trotzdem möchte der Kinderneurologe nun in Absprache mit den Eltern einen Versuch wagen. Er möchte Anna zwei neue Medikamente geben. Eines, was beim Myasthen-Syndrom Symptome lindern kann, indem es die Reizweiterleitung zwischen Nerven und Muskeln stärkt, und Immunglobuline. Sollte womöglich doch eine seltene Autoimmunerkrankung hinter der Muskellähmung stecken, könnte das helfen. Schlägt eines der Medikamente an, wäre das eine
2: Fährte. Also, ich drücke hier gerade beide Daumen ganz fest. Ich aber sieh's. irgendwie ahne ich schon, dass dieser Versuch nicht fruchtet. Exakt so sieht es aus. Ich weiß nicht, ob wir bei Abenteuerdiagnose jemals einen Fall hatten, wo so viel gemacht und getan wurde, so viel Diagnostik. Und es gibt so gar keinen handfesten hinweisenden Befund. Ich setze jetzt mal meine ganze Hoffnung auf die Genanalyse.
3: Ja, das machen Felix Diestelmeier und sein Team auch. Sie gehen aber auch noch mal die ganze Liste an möglichen Untersuchungen aus. Also Genanalyse steht noch offen. Ansonsten eigentlich wurde alles gemacht. Bis auf eine ja, sehr simple Untersuchung eigentlich, nämlich eine
2: Stuhlanalyse. Du, du meinst eine Stuhlprobe? Mhm. Wie, wie kommt das denn, dass die noch nicht gemacht wurde?
3: Ja, auch der Darm ist ja ein Muskel und als Anna nach Düsseldorf gekommen ist, hatte sie schon so wenig Darmtätigkeit, dass einfach keine Stuhlprobe gewonnen werden konnte. Also entscheiden sich die Ärzte, eine Darmspülung zu machen, um wenigstens Spülwasser mit Stuhlresten an spezialisierte Labore verschicken zu können. Aber auch da kommen die Ergebnisse natürlich nicht sofort. Und
2: dann passiert plötzlich etwas Unerwartetes. Ich kipple hier langsam auf dem Stuhlrand. Jetzt gibt es doch aber hoffentlich endlich mal gute Nachrichten, Lisa. Hm.
3: Halt dich fest. Vater Christian sitzt von morgens bis spät abends am Bett seiner Tochter und beobachtet sie jeden Tag. Er überwacht ihren Atem, das Piepen der Maschinen.
0: Irgendwann habe ich gedacht, Moment, hat die sich jetzt gerade bewegt?
3: Wie? Äh, wo, wo genau? Erzähl mal. Erst wirkt es wie ein Nervenzucken und Christian glaubt seinen eigenen Augen kaum. Dann ist das wieder da und dann fängt er an, seine Tochter mit dem Handy zu filmen. Und tatsächlich, es ist echte Regung da, minimal, aber sie ist da. Und auf einmal, aus dem Nichts, geht es ihr mit jedem Tag besser. Sie kann sogar nach ein paar Tagen wieder alleine atmen. An dem Abend,
1: nachdem sie extubiert wurde, hat sie das erste Mal zu einem ganz ganz kleinen Spalt die Augen wieder aufgemacht. Das war unglaublich. Ich habe vorher jeder Freundin, mit der ich telefoniert habe, am Telefon gesagt, ich möchte einfach nur, dass sie mich noch einmal
2: anschaut. Und dann hat sie die Augen wieder richtig aufgemacht. Und das war wunderschön. Also haben jetzt vielleicht doch die Medikamente gegen dieses kongenitale Myasthenie-Syndrom angeschlagen? Das überlegt sich Felix Diestelmeier auch. Allerdings wurden die eigentlich schon wieder abgesetzt
3: und hätten auch eigentlich sofort und nicht erst mit dieser Verzögerung wirken müssen. Und dann ruft eines Tages das RKI an. Also die, das Robert-Koch-Institut. Genau. Die haben die Stuhlprobe, bzw. diese Probe aus der Darmspülung untersucht.
6: Und dann war ich unten auf der Station und dann rief ähm, das RKI eben an, also der Kollege aus Berlin und... Ähm der sagte dann, ähm, ja, sie hätten jetzt dieses Spülwasser untersucht und hätten da eben Clostridium botulinum anzüchten können. Und ähm, dann habe ich auch gedacht, hm, <lacht> ja, wa was bedeutet das jetzt so ungefähr? Und der Kollege war noch so ein bisschen zurückhaltend. Er sagte, also grundsätzlich gehört Clostridium botulinum nicht dahin.
2: Also was bedeutet das jetzt so ungefähr? Das würde mich auch
3: interessieren. Clostridium botulinum ist ein ziemlich fieses Bakterium, das ein Gift produzieren kann, nämlich das Botulinumtoxin. Und das kennen die meisten vermutlich eher aus dem kosmetischen Bereich unter dem Namen Botox.
2: Und was hat es denn jetzt damit auf sich? Also hat das jetzt Anna so krank gemacht? Das ist die Vermutung, weil Botox ist ein Nervengift. Und
3: im kosmetischen Bereich hindert es die Muskeln daran, sich zu runzeln, Falten zu werfen. In großen Mengen kann es aber wirklich zu lebensbedrohlichen Lähmungen führen. Und die hatte Anna ja. Allerdings ist das RKI, wie gesagt, etwas verhalten. Sie konnten ja nur Spülwasser untersuchen und selbst darin haben sie wohl nur Spuren von Spuren dieser Bakterien gefunden. Sie fordern also erneut eine Stuhlprobe an. Und tatsächlich geht es Anna mittlerweile auch so gut, dass die auch wieder ganz normal gewonnen werden
2: kann. Ich finde das doch wirklich verrückt, weil der Fall ja jetzt so eine doppelte 180-Grad-Wende macht. Also dem Kind geht es gut und auf einmal gibt es auch einen, ja, den ersten halbwegs konkreten Verdacht, ähm, der ja jetzt auch doch nochmal in so eine ganz andere Richtung weist. Was kommt denn bei dieser zweiten Stuhluntersuchung raus? Kurze Zeit später kommen gleich
3: zwei Ergebnisse zurück aus dem Genlabor in Bonn. Diese Exom-Sequenzierung. Mhm. Aber die haben nichts gefunden. Und das RKI? Das RKI hat einen Befund. Sie haben nun das Bakterium Clostridium botulinum ganz sicher im Stuhl nachweisen können. Und damit gibt es endlich eine Diagnose. Und die lautet Säuglingsbotulismus.
2: Unfassbar. Jetzt auf jeden Fall wieder Zeit für das Diagnoselexikon.
7: Clostridium botulinum ist ein Bakterium, das ein starkes Nervengift produzieren kann. Das Botulinumtoxin, kurz Botox. Eine Vergiftung durch dieses Bakteriengift nennt sich Botulismus oder in Annas Fall Säuglingsbotulismus. Da bei Säuglingen die Darmflora noch nicht voll ausgebildet ist, haben sie besonders wenig Schutz gegen das schädliche Bakterium. Das Nervengift Botox verhindert die Ausschüttung des Botenstoffs Acetylcholin. Ähnlich wie beim Kongenitalen-Myasthenen-Syndrom. Bedeutet, auch hier wird die Reizweiterleitung zwischen Nerven und Muskeln gestört. Das kann zu lebensbedrohlichen Lähmungen führen. Bekannt ist, dass Honig Sporen der Bakterien enthalten kann. Daher wird Eltern geraten, Kindern vor dem ersten Lebensjahr keinen Honig zu geben.
3: Ich zeige dir mal kurz die Liste mit Verdachtsdiagnosen, die Felix Diestelmeier zu Beginn hatte.
2: Guck doch mal, was ganz unten steht. Also unter diesen ganzen seltenen Muskelschwächeerkrankungen steht da DD, also Differentialdiagnose, Säuglingsbotulismus. Das heißt, er hatte den Verdacht also von Anfang an. Richtig. Aber bei der Anamnese
3: hat sich ja herausgestellt, Anna wurde immer voll gestillt. Oft wird bei dem Verdacht auch die Frage gestellt, ob das Kind Honig bekommen hat. Aber auch das haben die Eltern
2: verneint. Und weil Annika und Christian Patsch das immer verneint haben, wurde dann gar nicht mehr weiter in diese Richtung geforscht.
3: Genau. Und Säuglingsbotulismus ist dazu in Deutschland auch noch super, super selten. Keiner der erfahrenen Ärzte und Ärztinnen aus diesem Fall hat jemals ein Kind mit dieser Krankheit kennengelernt. Und Felix Diestelmeier hat mir im Interview auch noch erzählt, dass das RKI später zu ihr meinte, dass meistens unbekannt bleibt,
2: wie die Bakterien in das Verdauungssystem der Kinder geraten konnte. Wenn man diese Krankheit bei Anna jetzt früher erkannt hätte, hätte man ihr denn dann auch früher helfen können? Bedingt. Es gibt ein Antitoxin. Also du meinst eine Art Gegengift.
3: Genau. Aber in den meisten Fällen besteht die Behandlung tatsächlich darin, die Betroffenen intensivmedizinisch zu überwachen, notfalls zu beatmen, wenn die Atemmuskulatur gelähmt ist. Und dann muss das Immunsystem kämpfen, wie bei Anna. Die kommt auch nach der Diagnose ohne Medikamente aus. Sie hat es geschafft, das Bakterium alleine zu besiegen.
0: Das hat uns so erleichtert, als wir dann wussten, nicht nur es ist was, es ist jetzt festgestellt, was Anna hat, sondern es ist sogar heilbar und es ist sogar, wenn wir Glück haben, restlos heilbar. Das war wie, ja, wie Weihnachten und wie ein zweiter Geburtstag für Anna.
1: Aber man muss tatsächlich auch sagen: bei uns im Freundeskreis und in der Familie ist sie ja auch für alle immer noch ein kleines Wunder. Und ein Lächeln von Anna ist für alle immer noch etwas ganz Besonderes.
2: Borgisa, das ist echt eine Geschichte, die mich ganz schön mitgenommen hat. Wie geht's Anna denn heute? Das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her. Super. Ich kriege
3: immer noch regelmäßig Fotos von der Familie und den Kids. Und Anna hat sich ganz toll entwickelt und ist jetzt wieder ein quietschfideles und gesundes Kind. Nach dem Krankenhaus musste sie natürlich noch ein paar Wochen Reha machen. Aber jetzt merkt man gar nichts mehr davon, dass sie so schwer krank war. Nur eine kleine Narbe am Bein, wo ein Stück Muskel für die Muskeluntersuchung entnommen wurde, ändert noch daran. Aber auch diese Narbe wird mit der Zeit immer mehr
2: verblassen, denke ich. Gisa, äh, tausend Dank, dass du uns diese wirklich hochemotionale Geschichte mit dieser super sympathischen Familie mitgebracht hast. Für mich ein Fall, äh, an den ich mich auf jeden Fall noch ganz lange erinnern werde, und der irgendwie zeigt, wie wichtig das ist, dass man einfach nie die Hoffnung aufgibt. Mhm. Und ich finde es wirklich beeindruckend und toll, dass auch der Felix Diestelmeier da so hartnäckig dran geblieben ist. Ich habe heute übrigens wieder einen Podcast-Tipp mitgebracht, der thematisch ganz gut zu unserer Geschichte passt. Die Kollegen vom WDR, die haben sich in ihrem Podcast Quarks Stories mit dem Locked-In-Syndrom beschäftigt. Also mit Menschen, die am ganzen Körper gelähmt sind, aber bei vollem Bewusstsein. Wie können diese Menschen mit der Außenwelt kommunizieren? Mit dieser Frage hat sich der Hirnforscher Nils Bierbaumer beschäftigt. Und mehr dazu hört ihr bei Quark Stories, findet ihr in der ARD-Audiothek. Wir verlinken euch die hörenswerte Folge in den Shownotes. Unsere nächste Folge gibt es wie gewohnt in zwei Wochen, auch in der ARD-Audiothek. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal und sagt Tschüss, Gesa. Tschüss, Anke.